0: Podcast Sebrae, Espírito Santo.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sebrae Espírito Santo. Eu sou Daiane Escaramuça, Espírito Santo Innovation Experience. Os objetivos desse evento são o conhecimento, a geração de oportunidades, experimentação para negócios tradicionais e para a sociedade. E é também um encontro para falar de empreendedorismo, transformação e negócios. Estamos aqui hoje para conversar com o Matheus Benincá, gerente de Ciência e Tecnologia e Inovação da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo. Podemos começar falando sobre a importância de um evento como esse acontecendo aqui em Vitória, no Espírito Santo, de um evento como esse para todo o ecossistema.
0: Bom, é, é fundamental, né? Esses eventos eles marcam um momento e, e dão luz para toda essa essa movimentação que tem dentro do estado, né? A inovação, ela é uma uma ferramenta, um motor que começa a se conectar ali ao desenvolvimento econômico, social. Então, o evento permite que todos esses atores se encontrem, possam criar novas ações, possam criar novos contratos, pesquisas e também permite que toda a sociedade, que visualize, enxergue que tem um movimento, que... Que está acontecendo né? e se interesse, porque não adianta ter programas, ter políticas, ter cursos se as pessoas não estão se inscrevendo, não estão participando.
1: É, e não ter divulgação também, né? se as pessoas não, não veem o que está acontecendo, elas não, naturalmente não vão ter interesse em conhecer, Exatamente. né? Quais são os
0: desafios que a Secretaria tem dentro desse, desse contexto? comunicação é sempre um grande desafio. Conseguir passar para a sociedade que vai desde a pessoa que está lá, da da agricultura familiar, no interior do estado, até o empresário que já está na capital, na região metropolitana, cuidando de uma uma grande empresa, o tema inovação ele é diferente do que a gente está acostumado. né? Então conseguir comunicar o que é esse tema e como isso impacta na vida de cada um é, é um grande desafio e uma grande oportunidade.
1: E como você vê o cenário atual da inovação aqui no Espírito Santo?
0: O o cenário capixaba está muito agitado. né? A gente teve toda essa pandemia que fez com que tivesse essa transição tecnológica muito rápida e isso está fazendo surgir novos negócios, novas maneiras de interagir com o público. As marcas estão buscando ações de de inovação e isso faz com que o o ecossistema comece a pulsar e ficar muito ativo. né? Ele já vinha se estruturando, os atores já estavam dialogando e agora os atores quase que não dão conta de atender a demanda do público.
1: Nesse cenário, inclusive, da pandemia que você acabou de citar, como nós podemos diminuir essas barreiras entre as pessoas e facilitar o acesso à informação? Acho que um evento como esse também ajuda muito, né?
0: Exatamente. É através de ação coletiva, políticas públicas, interação, liderança, que a gente faz esse tipo de conexão. né? Então, o governo do estado, o governador Renato Casagrande, ele fundiu, por exemplo, a Secretaria de de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E isso já começa a sinalizar, assim, olha, desenvolvimento é através de ciência, tecnologia e inovação. E... Para isso acontecer, as pessoas têm que conseguir acessar. Para as pessoas conseguirem acessar, falta acesso à internet, base de dados. A gente teve agora o leilão do 5G, que também vai mudar isso. Os smartphones estão facilitando o acesso das pessoas a plataformas, a sites. E aí todo o ecossistema tem que aproveitar esse timing que tem, que as pessoas estão demandando para você conseguir responder à altura.
1: Mateus, por que nós temos que pensar em inovação? Inovação é para todos. E como que a secretaria, Com como que o governo tem pensado Com essa informação? I-
0: inovação é um é um eu entendo assim, o como a gente comunica agora, né? o conceito de inovação é quando você faz um incremento, faz uma melhoria dentro de algum processo, produto serviço, isso pode ser dentro da sala de aula, isso pode ser é, dentro, do, dentro da própria empresa, pode ser dentro do comércio pode ser em vários ambientes você pode inovar e você entregando valor, entregando benefícios para o seu usuário, para a sua equipe, para quem está participando do seu, do seu produto né? Porque hoje o produto é uma experiência Então quem está participando, quem está tendo essa experiência Quando percebe um valor, quando tem uma facilidade ali Você está inovando Então isso com certeza é algo que tem que ser difundido E isso também cria esse modelo de pensamento No qual as pessoas estão sempre aptas a tentar algo novo Algo diferente que melhore todo o o, o ambiente que ela está inserida
1: criar esse ambiente favorável ao processo de inovação
0: liderança, comunicação efetiva comunicação simples empática, que envolve as pessoas, que faz com que elas se sintam parte da solução e do desenvolvimento do processo exatamente, assim, de novo eu estou trazendo toda uma literatura que fala desse modelo mas é algo que eu acredito muito, então é em parte é o que eu leio, mas é em parte a minha opinião pessoal também Você acha que
1: inovação e criatividade tem que estar sempre andando juntas, assim, de mãos dadas?
0: Elas andam juntas, né? Não não tem como. O o Brasil é um país extremamente inovador porque ele é extremamente criativo. E ele é extremamente criativo porque ele é é, extremamente diverso. Então, isso tudo vai puxando. Percebe que está tudo conectado, né? É a diversidade que permite que várias culturas, vários modos de se interagir é, criem novas novas maneiras de se pensar e essas novas maneiras de pensar que geram inovação.
1: Efetivamente, quais são as ações que já estão acontecendo aqui no Espírito Santo, no interior? Como é que está sendo essa, essa ação? Então,
0: é, o, o Estado do, do Espírito Santo, nas suas diversas, é, o governo do Estado, né, nas suas diversas é, secretarias, órgãos, ele está sempre tentando entregar algo melhor para o cidadão. Então, de modo geral, eu poderia pegar secretaria, secretaria, que são 52 autarquias e secretarias, e falar que todas estão fazendo algo diferente. Em destaque, né, a gente tem o acesso ao cidadão, que vai permitir todo o acesso ao governo digital, a gente tem o Incaper, que trabalha com a inovação no campo, trazendo melhorias para o agricultor, para a agricultura familiar, já há 65 anos. né? A nossa secretaria, em particular, ela está trazendo o Fundo Soberano para poder investir em em startups, investir em empresas inovadoras dentro do Estado. Está trabalhando com a formulação de programas de inovação, então a gente tem, através da FAPS, o programa Centelha, que capta ideias e investe nelas. A gente está para lançar O CIDES, que é um programa de aceleração de startups, que também o governo vai estar operacionalizando. E a gente está sempre aberto a novas sugestões, a novas ideias. A gente sabe que a gente precisa levar coisas como esse evento de inovação para o interior também, né? para que todas as pessoas elas possam... É ter essa consciência de que é algo que, que impacta na vida delas e que pode mudar a vida delas. A, por exemplo, agora a gente lançou a Universidade Estadual, né, o Sistema Universidade do Espírito Santo. Ah, interessante. E isso vai permitir a gente trabalhar cursos à distância é, de informática, de é, tecnologia da informação e imagina o quanto isso não vai impactar a vida dos capixabas que estão no interior e que não conseguiriam se deslocar e mudar para capital para poder fazer um curso de, de tecnologia com né?
1: certeza facilitando o acesso né
0: exatamente o secretário Tiago Hoffman tá muito é pautando muito essa frente essa conexão de que a inovação ela vai transformar a vida do capixaba ela está sempre transformando a vida do capixaba
1: falando a questão da, das startups efetivamente como que o, o governo ele pode atuar aí
0: bom de diversas formas a gente tem é, vai desde o do, do fomento através de incentivos fiscais. Então a gente tem o Compete, o investe que pode beneficiar empresas já estabelecidas e startups. A gente tem o. A gente investe, por exemplo, no programa do Findis, que é o Findis Lab de inovação aberta, que traz as startups para poderem atuar na indústria. A gente investe no Pitgov, que foi um. um, um edital que o governo fez onde ele lançou os desafios que o governo tem então, ah, eu tenho um desafio na área de educação ah, preciso solucionar uma dor que os professores, que os alunos têm então a gente lançou esse desafio e trouxe startups que hoje estão trabalhando junto com o governo para poder solucionar isso validar esse produto dentro do governo e aí gera um um ecossistema de ganha-ganha porque a startup, ela atendendo o governo tem a chancela de que está solucionando um problema da sociedade mesmo, um problema real, e o governo consegue fazer essas contratações de maneira inovadora. Não precisa ficar mais preso à à questão de simplesmente comprar o produto mais barato para poder solucionar, porque esses desafios são tão complexos que não adianta procurar o produto mais barato. Você precisa ter a solução que é a mais inovadora, é claro, respeitando a economicidade, sendo o mais econômico possível, mas também permitindo que essa startup venha para o para o Espírito Santo ou nasça dentro do Espírito Santo e crie novos negócios. Esses empreendedores que estão aqui também é nosso papel é investir neles.
1: E o Espírito Santo ele tem uma meta é, de mil startups até 2029.
0: É isso aí. A gente estamos agora chegando a 150 startups. Então tem um vasto caminho para que essas startups, algumas delas vão deixar de existir daqui a alguns anos, outras vão se fundir, vão, vão se migrar do ecossistema, outras vão nascer, então a gente entende que através dessa capacitação formação empreendedora dos jovens, dos empresários que já tem empresas de no modelo clássico, isso vai permitir com que eles criem sua startup, entendam o seu negócio como startup, como algo escalável, algo que ele pode exportar. Né? O, a nossa equipe entende né, e defende muito isso, de que as startups capixabas elas têm que nascer com esse olhar para fora, pensando em expandir para outros estados e outros países também. Então a gente também busca maneiras de facilitar isso para o empreendedor. A gente entende que a gente não consegue O mundo já é muito dinâmico, né? Sim. Então, hoje, quantas pessoas estão aqui no Estado e que trabalham para empresas em outros países? Sim. Então, quantas pessoas também vão estar em outros países trabalhando para startups do Espírito Santo? Então, a gente entende que não não faz sentido colocar barreira para essa dinamicidade. A gente precisa criar mecanismos para que seja sempre mais interessante, com um Estado mais justo, com um Estado que tenha qualidade de vida para os cidadãos, e assim a gente vai reter as pessoas. É através dessa... é, é Nesse formato que o governo acredita que a gente consegue fortalecer o ecossistema, entregando um Estado melhor.
1: Sobre habitat de inovação, podemos? Claro vamos falar
0: então cada cada habitat no geral pensa é, pensa na startup como o, uma figura jurídica né? mas que ela vai passar por estágios ela vai estar tá ali na ideia vai ter que desenvolver essa ideia transformar ela num produto, num protótipo vai validar esse produto, esse protótipo então em cada um desses momentos vai precisar buscar mercado em cada um desses momentos a startup tem necessidades específicas e os habitats eles ajudam a facilitar e dar essas soluções para as startups então tá ali no modelo da ideia e está querendo transformar aquilo num produto, um habitat mais próximo à academia te permite o que? Acessar pesquisadores, acessar professores que vão dar uma robustez, vão ajudar a desenhar esse produto, a dar um acabamento, a pensar em registrar isso, a vencer as barreiras tecnológicas que a ideia tem e depois disso você vai precisar fazer uma prototipagem, você já precisa ir para um habitat que tenha capacidade de fazer esses protótipos, que tenha uma conexão industrial, tipo os habitats do Senai e dos outros Parceiros, é, e depois disso você já está tá mais maduro e precisa de fornecedores dos diversos tipos, contadores, advogados, é, equipe de RH. Então você vai para um habitat que tenha outras startups e que tenha outros fornecedores que podem te facilitar. E aí nessa migração você vai criando uma rede de contatos e de parceiros que fortalece a sua empresa e que permite que ela, quando t- estiver no mercado já com seus clientes, ela tenha um produto muito mais sólido.
1: Você falou a questão da academia. Você acha que a academia está formando jovens capacitados para inovar?
0: Ela entende hoje que o desafio dela é esse, e hum. isso é muito importante, né? Eu tenho certeza que ela é capaz de formar esses jovens. Todos os jovens são formados da mesma maneira? Não. Mas hoje você, aqui dentro desse espaço que a gente está, a gente tem a Ufes tem o Ifes tem o Multivix, tem o VV todas elas você percebe tão conectadas e sabem desse desafio. Não é fácil, não é fácil trabalhar com a juventude, é, trabalhar com... com essa mudança constante que tem na sociedade e conseguir captar elas para o que a gente acredita que é o futuro melhor, sendo que a gente também não tem a certeza absoluta do que é o futuro melhor, do que vai dar certo. né? Então a gente tem que estar nesse diálogo constante e acreditando que esses jovens vão poder participar, eles vão se beneficiar dessa visão que a gente tem hoje. É importante também destacar, por exemplo, o Estado, ele tem as escolas técnicas, Sim. Né, o Centro de Educação Técnica, que tem habitats de inovação própria, incubadoras de empresas lá dentro, tem cursos é, é, que estão conectados à parte de é, rádio TV. TV, é, e esses profissionais estão aqui, estão com a gente gravando pod, podcast, estão com a gente participando do, do evento, interagindo, então o Estado ele também enxerga isso, né? a academia e também os centros técnicos, eles também veem esse desafio. Centros técnicos, nós temos o Vasco Coutinho, a, né? em Vila Velha, e o Talmo Luiz, em João Neiva. O Estado é, pretende inaugurar mais quatro centros no próximo ano em outras localidades do Estado. Não sei, todos de cabeça, mas uhum. é, acompanhando o site da Secretaria, você pode já ir vendo aonde vão ser lançados já uma, esses espaços. tem
1: uma previsão de ampliação, então. É, porque
0: então. A, o, o governo acredita que é através dessa qualificação, dessa capacitação, e aí também tem o um programa Qualificar, é esse, que a gente vai conseguir dar a ferramenta para que o cidadão ele seja um agente de mudança. Ele, ele construa seu próprio futuro. Então, o Estado ele entende que o seu papel é esse. É, da infraestrutura, da estrada, escola, saúde... É, o ferramenta a educação, para que a, a pessoa ela tenha liberdade, ela tenha a possibilidade e ela tenha uma igualdade de oportunidades. Né? Não é um, um espaço onde a gente quer que todo mundo seja a mesma coisa e faça a mesma coisa, Sim. ou faça o que o Estado quer que faça. Não. A gente quer que todos tenham as oportunidades iguais. Né? Pessoas que vêm de bairros que são que tem uma característica mais violenta e que a gente quer mudar isso, e bairros que são, que são mais abastados, que tem uma, uma concentração de renda maior, mas quer que essas duas pessoas tenham oportunidades de interagir, de trabalhar e de ter uma vida mais próspera. E de ter essa, de ampliar essa visão também, né? E aquilo que a gente comentou, é justamente na diversidade que vai ser a inovação. Sim. Então, as melhor as inovações que são as mais interessantes, são quando você conecta pessoas com uma, uma história de vida completamente com distinta. visões de
1: mundo diferente,
0: né? Exatamente.
1: Ah, eu quero ter uma startup. Quais as ferramentas que o Estado efetivamente fala assim, olha, eu tenho isso aqui que eu posso te ajudar nesse caminho?
0: Nessa linha, o Estado trabalha em ciclos. né pra, Vamos pensar assim, ah eu, eu tenho uma ideia e queria montar uma startup. Então vai vai ter o Centelha, que vai ser lançado agora no final do ano. Você pode cadastrar a sua ideia e dentro do programa você vai desenvolvendo. Na medida que você vai passando pelas etapas, você vai amadurecendo essa ideia, transformando num modelo de negócio e pensando em como fundar a sua própria startup. Mas se você essa ideia, essa inspiração vem depois que passou esse edital. Poxa, você pode procurar os centros técnicos, por exemplo, e falar assim, olha, tem incubadora, eu tenho uma ideia, eu queria trabalhar, eu posso ter algum apoio aí da incubadora do centro técnico? Com certeza. E isso também vale para o IFES, que também tem as incubadoras, são 17 incubadoras, a UFES também tem, e todos eles estão abertos, porque a gente tem uma carência de, de mão de obra para trabalhar nesses, nesses pontos. E aí, a gente tenta conectar com a outra parte, que é da a capacitação para, por exemplo, a parte digital, informática, programação, para que a pessoa consiga trabalhar nessa, nessa sua ideia, para que ela possa, de fato, é, virar um negócio. O Estado ele tem vários mecanismos de fomento à inovação. Então, a gente tem mecanismo de fomento direto, ou seja, eu vou dar o dinheiro mesmo para você fundar o seu negócio, e o indireto, que é, ah, eu vou te dar um apoio, é, vou te dar um, um benefício fiscal se você gastar tal coisa, você não precisa recolher os impostos X, Y Z. Então, essas são as duas maneiras. E as outras formas de fomento são essas contratações diretas que ele faz. Então, como exemplo, né, a gente tem o um edital, o centelha que a gente dá o, o seed money, que é, o, é uma subvenção que você não precisa devolver o recurso. A gente tem a possibilidade de investimento direto na startup, que o Bandis, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado, também faz ele participa de fundos de, é, de participação em empresas, então esses fundos vão comprar cotas de participação na sua empresa e aí ele, você vai receber o recurso, vai fazer a aplicação e depois o fundo vai vender essa participação na sua empresa quando ela estiver valendo mais né? é, e aí dos indiretos a gente tem o Compete o Invest, que são duas linhas de apoio quando a empresa quer fazer um grande investimento que vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento para uma região, o Estado abre mão de recolher o imposto entendendo que isso vai retornar em benefício para população já direto, já vai ser um emprego já vai ser uma melhoria, já vai ser algo que transforma uma região né? é, e as outras maneiras, como a gente falou o PitGov, que é como se fosse uma encomenda tecnológica, eu falei, eu tenho esse desafio da área de saúde eu, que vai melhorar a, e vai fazer uma gestão melhor das filas por exemplo, dos, dos PAs ou dos hospitais e o eu contrato direto a startup para, através dessa encomenda, ela entregar o benefício para o cidadão é muita informação, acho que a gente conseguiu dar um ponto e. Uma geral. Tá gente, depois ótimo. abre outros episódios de podcast e a gente volta ah. a conversar por tema, né? Porque você, a gente vai do, do começo da trilha de inovação até o final, até quando as empresas estão girando spin-offs lá na frente e já estão diversificando o seu mercado. Então, é, é to, toda a cadeia de inovação a gente tenta atender ou tenta entender como atender melhor. Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios. Essa é uma realização Sebrae Espírito Santo, projeto Beta Rede Comunicação como Negócios e produção na trilha podcast e transmídia.